0: Алло. Алло, Тихонов, это ты, Стас?
1: Да-да-да, слушаю.
0: Стас, это ты? Это Лариса говорит.
1: Лариса? Какая Лариса?
0: Лариса Горостылева, Николая Ивановича дочь.
1: Что случилось? Алло, Ларис, ты меня слышишь? Да. Что случилось? Откуда ты?
0: Я из Рузаева, Стас. Папа умер. Как умер? Прошу тебя, приезжай, если можешь, приезжай обязательно. Ты очень нужен, ты слышишь? Да, ты очень нужен.
2: Тогда
1: я еще не почувствовал потери. Я не понял, что мой учитель умер. Кальяныч. Николай Иванович Коростылев, мое сознание гнало прочь нелепую мысль о том, что мог умереть человек, который двадцать лет заменял мне отца, был старшим братом, товарищем, веселым советчиком, беззащитным, подопечным и мудрым воспитателем. Мне страшно было представить себе. Вот я подхожу к покосившемуся домику, густо заросшему кустами беречиной ракитника, распахиваю калитку и узнаю, что Кальяныча нет дома. Навсегда Ушел дед Он в последнее время выглядел неважным В свой последний приезд Я предлагал устроить его в Москве В
3: хорошую клинику А он Ну что ты, Стас Когда человек перестает бояться смерти Врачи ему не помощники
1: Не выдумывай, Кальяныч Смерти все боятся.
3: Наверное, сынок. Только в старости ожидание смерти утрачивает унизительный вкус страха. И остается лишь высокое огорчение от того, что жизнь истекает.
1: Нет больше Кальяныча. Некому будет приехать и спросить Кальяныча, ты на фронте
3: убивал людей? Да. Тех, кто пришел уничтожить самое дорогое моему сердцу. В госпитале, в бреду, в горячке они представлялись мне всегда одинаково огромными. Огромными серыми крысами. Они отгрызали мне руку, ты же знаешь, сынок, руку мне оторвало на фронте. Этих крыс нельзя было убедить, уговорить, умолить. Их можно было только истребить, убить.
1: прав, Кальянович. Мне тоже в тот раз оставалось только убить. Косые столбы света между стропилами чердака, белькающие в них фигура Саидова. Силуэт его каждые несколько секунд становился огромным от багровых просверков выстрелов. И когда пули попадали над моей головой в кирпичи, на лицо сыпалась мелкая красная пыль. У меня оставалось всего два патрона потому что первую пару я потратил на предупредительные выстрелы, хотя было ясно, что бандиты насильник Саидов, силачий каратист, не бросит пистолет и покорно не поднимет руки. Я очень отчетливо, как будто вне своего сознания вдруг понял тогда, что если я промахнусь, Саидов обязательно убьет меня и снова уйдет, возможно, на годы. В последний раз, когда его... Этапировали в наручниках из Ростова Саидов на вокзале, дождавшись проходящего товарника, вдруг в невероятном прыжке сбил ногами конвоиров и со скованными руками прыгнул на площадку несущегося мимо пульмана и ушел. Огромная жажда жизни гигантской злой крысы. И вот он снова объявился и снова вооружен. Я хорошо понимал тогда, что мой долг и ответственность перед людьми — изъять этого человека. Передо мной все время всплывали жуткие картины. Грязная комнатушка, забрызганная почти до потолка кровью, съежившийся маленький труп в углу, отпечатки ладоней этого бандита на стене. Фотоснимки, сброшенные им с поезда женщины, Свидетель его вооруженного нападения на Сберкасу в Дигунина, трясущиеся, контужный недавним страхом. Я не дышал. Я ждал. Потому что, сообразил, он подманивает меня. Не станет он шуметь перед броском. В косом луче солнечного света мелькнула тень, быстро удаляющаяся в сторону окна, слишком быстро. Я чуть подался вперед, но вовремя остановился. Тень с хрустом рухнула на шлаг. В полумраке я успел разглядеть, что это была большая бельевая корзина. Саидов рассчитывал на мой немедленный рывок и снял бы меня в лед. И почти сразу же с пронзительным визгом, воем, звериным ревом, он выскочил из-за поперечной балки, ринулся на прорыв, на меня через меня, по мне, к слуховому окну, к своей крысиной свободе и я выстрелил. Я не сразу решился подойти к нему. Не верил, что этот неуловимый бандит мертв. Я переложил пистолет в карман, поднес руку к лицу и с испугом подумал, что вот этой самой рукой я только что убил человека. Мне тогда было 25 лет. Я поехал к Кальянчу.
3: Дед угадал мою тоску и отчаяние. Ты, Стас, выбрал себе нелегкую судьбу. Но кто-то должен защищать мирного человека от зла. Ты относишься к тем людям, сынок, у которых необычное призвание. Один за всех.
0: успел, Стас. Как можно было такое сотворить с отцом? Он ведь в жизни мухи не обидел. Он такой добр.
4: Ну -ну. Жалко. Очень жалко тебя, с Ну, что делать, Лариса? Ну, пойдем. Ведь сам вместо него не ляжешь. Но...
0: Надя, Надюша. Я здесь. Здесь я. Вот, Стас, это Надя, может, ты ее помнишь, соседка наша по забору. Ты, Надя, расскажи, расскажи Стасу. Я не могу, сейчас не могу. Ну,
4: пойдем, пойдем, действительно, пусть я... Надя расскажет, а люди ждут, надо же, все-таки по-человечески пошли.
0: А я вас, Станислав Павлович, хорошо знаю, у Николая Ивановича много раз видела. Вы меня, конечно, не запомнили. Я девчонкой была. В первый раз это было лет десять назад, в июле. Мне было всего 14. И никогда я до этого не видела таких интересных людей. Вот, видите, с каких пор помню. Еще девчонкой. А теперь я сама учительница. Уже второй год в нашей же школе.
1: Удивляюсь, что я вас... Не запомнил. Да, не запомнил.
0: Ничего удивительного. Мы в соседнем с Николаем Ивановичем в доме живем. Я смотрела на вас через забор и подслушивала ваши с ним разговоры, когда вы были в саду. Но это не столь важно сейчас. Вот, послушайте. Это телеграмма. Рузаева московской Нагорная-7, Коростылеву. Вчера ваша дочь Лариса, зять, двое внуков погибли в автокатастрофе Мамонова-Воронежской области. Тела находятся в городском морге. Выезжайте, получение документов личного имущества при скорби Пронин. Он... Прочел телеграмму при почтальоне и сразу потерял сознание. Успели довести до больницы, через час умер. Они приехали на другой день, на машине. Ничего не подозреваешь, живые, здоровые.
3: Так...
1: Оцепенело сидел я за столом, слушал, что говорят, внимательно смотрел на этих людей, которых никогда раньше не видел. А Кальяныч прожил с ними рядом много лет, дружил с ними, помогал, учил, и, судя по всему, они его уважали, ценили и любили. Тот, кто сладил самострел на Кальяныч, наверняка должен быть здесь. Человек тридцать скорбящих, горюющих, соболезнующих гостей. Один из них неискренне. И почти все мне незнакомы. Я должен восстановить, воспроизвести конструкцию интриги,
5: цель которой – убить человека. За что? Возьмите блиночек, Станислав Павлович. Поешьте маленько. Блины у нас хорошие. Теперь таких не пекут. Спасибо.
1: Спасибо большое. Я возьму.
5: Не кушайте мне ничего.
1: Спасибо. Не могу я сейчас.
5: А вы вот через не могу. Любил он вас. Я знаю. Николай Иванович говорил. Я ведь соседка. Мама Надюша. Дуси меня зовут. Слыхает от него, наверное?
2: Слышал. Mm.
6: Дорогие товарищи. С болью в сердце мы узнали о кончении нашего дорогого Николая Ивановича. Мне выпало большое счастье работать заочем в школе, которой когда-то он руководил, использовать его богатый опыт, пользоваться его дружескими советами. Сейчас, когда все мы нацелены на реализацию школьной реформы, нам особенно важно освоить опыт и наследие Коростылева. Помянем же Николая Ивановича и поклянемся свято пронести его педагогические и жизненные заветы.
1: Я перевел взгляд направо. Надя смотрела на Екатерину Степановну вихать с нескрываемой неприязнью. В комнате было очень душно. Толстый человек напротив меня достал кожный портсигарчик и постуковал нетерпеливо по столу, не решаясь закурить здесь и не знаю, удобно ли уже встать из-за стола. Удивительно было видеть на этом огромном торсе розовое детское лицо в круглых очках. Может, выйдем на воздух? Перекурим по одному? А удобно? Удобно, удобно.
2: Погода-то какая хорошая.
1: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение. Да. Нет, Николай Иванович говорил.
2: Страшное дело. Давайте знакомиться. Я директор школы, меня зовут Андрей Андреевич Бутов. Нам все равно придется разговаривать. Да уж, наверное. Это ужасная история с Николаем Ивановичем. Ведь не скроешь от людей, от чего он умер. Я вас не понял, а почему надо скрывать от людей? По-моему, все должны знать об этом. Зачем? Если бы можно было найти злодея, а так вы-то уедете... А мне что делать со всеми этими страстями, разговорами, подозрениями, пересудами? Почему вы решили, что этого злодея нельзя найти? Я говорил с Зацаренным. Это кто? Наш начальник розыска. Интеллигент, милый человек. Он говорит, это казус. Практически трудно отыскать виновного. Но и пойманного будет сложно привлечь к суду. Сложно, сложно привлечь? Зацаренный говорит... Нет в кодексе такой статьи. Есть такая статья.
1: И ситуация такая. Я отсюда не уеду, пока за ухо не вытащу этого мерзавца. Если мы под лица убийцу не выставим на всеобщее обозрение, мы с вами дальше жить не имеем права. Вы,
2: вы думаете, мне не жаль Николая Ивановича? Но я опасаюсь, если вы не найдете негодяя, он кроме убийства Коростылева... Достигнет еще одного ужасного результата, а именно: ведь школа большой коллектив, свои сложности. При официальной огласке возникнут подозрения, вражда, сплетни, уничтожат все доброе. А ведь наша школа была гордостью района. Да вы не бойтесь огласки. Сейчас не
1: об этом надо думать, поощрять зло безнаказанностью так же преступно, как творить его. Это тоже Кальяныч повторял всегда. И говорил,
2: ненаказанное зло чувствует себя добром. Я, я ведь претензий начальство не боюсь. Честное слово, я об думаю, о коллективе. Вот ведь Екатерина Степановна, наша зауч, как фамилия зауч, вихать. Ее фамилия Вихоть. А что? Да я хотел спросить у вас, почему она
1: недолюбливала Коростылева?
2: Что вы, что вы? Как можно такое говорить? С чего вы взяли? Конечно, у них возникали разногласия, но... Вот видите, значит, возникали. Она очень уважала Коростылева, уверяю вас. А он ее? Что? Николай Иванович уважал Вихоть. Дружил с ней, считался. Вот вот видите, вам уже наговорили. Конечно, они очень разные люди. Вихать все-таки женщина. А она была иногда мнительна, обидчива. Ей казалось, что Николай Иванович чем-то подрывает ее авторитет. Поясните, пожалуйста, конкретно. Это трудно. Они ведь оба словесники. Литературу и язык преподают. Программа одинаковая. А подход, методика разные. Екатерина Степановна строже, требовательнее. И процент успеваемости у нее выше. А конкретнее? Ну, был случай. Восьмой А потребовал, чтобы вместо вихать преподавал Коростылев. Но я что-то никак не соображу. Какое отношение это имеет к проклятой телеграмме? Надеюсь, вы не связываете... Ни в коем мере, нет-нет. Мне
1: только нужно, чтобы вы, Андрей Андреевич, прояснили обстановку в педагогическом коллективе. И прошу от вас полной искренности, прошу вас помнить, что
2: я не комиссия из РАНО. Мне нужна только правда. У, -у, -у. У меня нет основания быть с вами неискренним. Я всегда говорю только правду. Андрей Андреевич, нам надо будет договорить. Я вас завтра навещу, а? Хорошо, я буду ждать.
1: Я вышел на асфальтовую дорожку и направился к центру городка. Много раз доводилось мне уходить или уезжать из дома Кальяноча, и почти всегда мне было грустно, не хотелось расставаться с ним. А теперь мрачная ненависть к убийце была во мне сейчас даже больше любви к Кальяночу. И от этого мне было... Трудно дышать, и я сам себе был противен. Но свое дело я доведу до конца. Надо звонить в Москву.
7: Ответственный дежурный по муру Коновалов слушает.
1: Привет, Сергей Афанач! Тихонов тебя беспокоит. Я из Рузаева с переговорной.
7: Привет. Чего от тебя в субботу не имется? И как ты в Рузаеве оказался?
1: На похороны приехал. Тут история случилась довольно сложная. Мне нужна твоя помощь. Слушаю. Здешнему учителю пришла телеграмма. Какой-то негодяй прислал, что семья его погибла в автокатастрофе.
7: А телеграмма что, ложная оказалась? Я не понял. Повтори, пожалуйста.
1: Я объяснял ему историю с телеграммой. А Коновалов где-то далеко, за сотню верст, сосредоточенно пыхтел в трубку, не перебивал меня. Вопросов праздных не задавал, но я знал, что он не просто внимательно слушает а поукоренившийся за долгие годы привычки наверняка делает пометки на чистом листе бумаги остро остроотточенным карандашом. Я рассказывал про учителя, а сам вспоминал, как незапамятно давно познакомился с Кальянычем у школьных дверей под проливным дождем, где я торчал после целого дня бессмысленного блуждания по городу. Новый литератор устрашающего вида мужчина с ярко-синим глазным протезом и пустым рукавом пиджака отловил меня за шиворот и спросил грозно.
3: Ну-ка, боец, поведай, чего ты тут делаешь. Что привело? Ничего. Хм. Это я вижу. Меня интересует, почему ты стоишь мокрый около школы, а не сидишь сухой дома.
8: Не могу. У меня деньги на пальто украли. Мать убьет.
3: Ну-ну, ну, ну, уж прям-таки убьет. Отец заступится.
8: на фронте погиб.
3: А, Кошмар, ну и ты мне картины нарисовал. И много денег украли.
8: 37. Вся моя получка. Угу.
3: Ну придется выделить тебе из моих несметных запасов 37 рублей.
8: Хм. Откуда у вас несметные запасы?
3: А, так было. Хочешь верь, хочешь не верь, только я лично сжег 8 тонн денег. Да между прочим с большим трудом.
8: Сколько?
3: Восемь тонн. Аж научился.
8: Зачем же вы сжигали деньги?
3: На войне дело было. Попали мы в окружении под Харьковым. А в тупике банковский вагон с деньгами вывести не успели. Ну не оставляли же фашисты. Вот и жгли. А они, деньжище, эти проклятые, в пачках, как кирпичи. Не горят, ну хоть плачь.
8: И вы набрали несметные запасы?
3: Нет, сынок, нет. Когда жизнь смыкается со смертью, деньги вообще ничего не стоят. Почему? Ну, как тебе объяснить? Вот мой солдат Гулыгин набрал тогда по-тихому целый вещь-мешок. А утром пошли мы через линию фронта, и он подорвался на мини.
8: Из-за того, что деньги взял?
3: Может быть, может быть. Кто это точно знает?
1: Кто это точно знает? Любимое присловие старика. Знак осмотрительной мудрости. Восемь тонн денжищ на запасных путях под Харьковом. Был ли этот вагон? Существовал ли он в природе? Кто это точно знает? Кальяныч мог все придумать. Я сейчас не могу разобраться, что действительно происходило в его странной жизни, а что он выдумывал. Я ведь своими глазами видел у него дома завещание Колумба. Колумба!
7: Стас, я все записал, а... Коростылёв этот с родственником тебе доводится?
1: Ну, наверное, считай, что с родственник. Сроднились мы с ним за целую жизнь.
7: Все ясно. Что будем делать?
1: Сергей Афанач, надо срочно дозвониться в Мамонова. Вы записали реквизиты телеграммы? Конечно. Пусть сегодня же опросят телеграфисток. Вообще всех, кто был на почте, кто такой Пронин?
7: Пронина никакого не существует, я в этом уверен.
1: Скорее всего... Но телеграммы необычные, так что податели должны были запомнить.
7: Ну пожалуй.
1: Дальше по журналу надо выяснить, кто отправлял телеграммы перед Прониным и после него. Соседи в очереди могли заметить какие-то важные детали.
7: Усек, усек, чую подкинул ты мамоновским сыщикам на выходные дни работенку невялую.
1: Да, Сергей Филиппович, знаю. И вас прошу. Отнеситесь серьезно к этому делу, как вы умеете. Я вам не могу и не хочу объяснять по телефону, но если этот тип улизнет, я себе этого не прощу.
7: Алло, алло, Стас, ты, ты чего там? Алло, алло. <связь> Стас, что, что с тобой? Может, кого из наших подослать?
1: Сергей Афанович, со мной полный порядок. Никого присылать не надо. Я здесь все сам сделаю. Буду звонить. Договорились?
7: Есть. Все будет в норме.
1: начальник уголовного розыска, зацаренный. Войдите. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Моя фамилия Тихонов. Я приехал из Москвы на похороны Николая Ивановича Ростылева. И вот решил зайти к вам.
9: А, да-да-да.
1: Я в курсе дела.
9: Очень печальная история, уважаемый был человек. Только не знаю, чем мы вам можем быть полезны.
1: Вы знаете о телеграмме, которую прислали Коростылеву?
9: Да, я слышал об этой истории. Очень
1: жаль, что такое еще случается в нашей жизни. А кроме честно человеческого сожалению, у вас нет никаких еще побуждений?
9: Не понял. А что вы имеете в виду?
1: Ну. Провести тщательные расследования, попробовать разыскать автора телеграммы, возбудить уголовное дело наконец.
9: Я вас понимаю, товарищ Тихонов, сочувствую вашему горю. Вы, видимо, близкий человек
1: покойным. Близкий, близкий. Думаю, что был близкий.
9: Мне понятно ваше желание наказать этого дурака, пославшего телеграмму, но, к сожалению, это не в наших силах. От чего же? от того, что вся эта история напоминает скорее несчастный случай, стихийное бедствие, чем преступление. Это да. интересная точка зрения. Ну Приходится признать, поступок этого неизвестного хулигана чем-то вроде удара молнии или упавшего с крыши кирпича.
1: Хочу обратить ваше внимание, что ни молнии, ни рухнувший кирпич не обладают злой волей, иначе говоря, умыслом.
9: Вот в этом-то и все дело. Ну, вы этого не понимаете. С точки зрения закона мы не сумеем доказать наличие умысла на убийство Корыстылева у человека, отправившего телеграмму. Но если даже мы его найдем, а это, между прочим,
1: тоже маловероятно. Ну, хорошо бы его послушать.
9: А я и так знаю, он скажет, что просто хотел пошутить. Ну, чего с него с дурака возьмешь? Такое дело никогда через суд не пройдет. Оправдают этого кретина, а нам в отчетность брак.
1: А вы боитесь испортить отчетность? Не боюсь. Я не хочу.
9: Хорошая отчетность с точки зрения демагогов, забота службистов, карьеристов и бюрократов. А на самом деле хорошая отчетность – это зеркало нашей работы. И цифры в отчетности – отражение нашей жизни. Поэтому я и борюсь за хорошие цифры. У меня на сегодня три кражи не раскрыты и один грабеж – Вчера в общежитии строителей драка приключилась, виновных нет. Сейчас на повестке дня непримиримый бой с самогонщиками и алкоголиками. Вот это все реальные преступления. За них я и должен отчитываться. Это я понимаю.
1: Но почему вы решили, что телеграмму послал кретин или хулиган? А может быть, злодей? Существует понятие
9: юридической, процессуальной бесперспективности. Вот, уголовно... Процессуальный кодекс, статья 108, гласит. Дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления. Все ясно. Данных
1: о преступлении нет. А мне вот не ясно. В научном комментарии к статье 108 указано, что для возбуждения уголовного дела Достаточно данные, свидетельствующие о наличии преступного события, хотя бы они и не содержали указания на конкретного виновника. Мне память не изменяет? Вы что, юрист? Да, я ваш коллега, старшего оперуполномоченный Мура.
9: Ну что же вы, коллега, цитируете комментарий со второго пункта? Там ведь есть, если помните, пункт первый, и подтверждает он мою правоту.
1: Это почему же?
9: Потому что там сказано, данные, свидетельствующие лишь об антиобщественных, но уголовно ненаказуемых поступках, не могут считаться основанием для возбуждения уголовного дела. Вот так.
1: Мне кажется, мы не можем договориться потому, что вы заранее твердо уверены, будто автор телеграммы просто злой глупец, совершивший аморальный антиобщественный поступок.
9: А вы твердо уверены, что это... Злой демон, спланировавший умышленное убийство почтово-телеграфным методом.
1: Нет, я в этом не уверен. Но считаю, при нынешних трагических и в то же время достаточно таинственных обстоятельствах всякое предварительное теоретизирование неуместным. Я бы хотел, чтобы следствие дало ясный и недвусмысленный ответ. Кто он? Человек, отправивший телеграмму. И зачем он это сделал?
9: Да, я с вами согласен. Но мы же с вами практики реалисты и знаем, что раскрутить подобную глупость в сто раз труднее, чем любое хитроумное и изощренное Опять убийство.
1: Опять 25. Мы с вами не знаем, глупость это или изощренное убийство. Все хорошо, хорошо.
9: Я с вами не спорю. Я хочу вам задать товарищеский коллегиальный вопрос. Вот вы, работник Мура, можно сказать, образцовый, лучшей разыскной службы. Вот представьте, что к вам обратились с подобным материалом. Вы бы настаивали на возбуждении уголовного дела? Ведь оно до конца дней на вас бы повисло.
1: Я лично возбудил бы. Надеюсь, мне свой послужной список предъявлять не надо. Ну, упаси бог,
9: я вам верю. Но следователь не должен заниматься делами близких ему людей. Это почему же? Потому. Ведь ни один хирург не станет оперировать дорогого ему человека. Руки дрожат.
1: Да, у меня сейчас дрожат руки. Может, про хирургов это и правильно? А про нас? Про нас? Я вот теперь только понял. Если каждое дело будет волновать так, будто тебя самого режут, вот тогда правосудие будет в порядке.
9: К сожалению, если смотреть на вещи реально, это невозможно. И когда вы немного успокоитесь, поймете, что нельзя боль всего мира принять на себя. Мы, конечно, проверим, что сможем. Хотя особых надежд не питаю, Пусть семья покойного обратится
1: с заявлением. Вот и началось привычное для меня дело. Я разговариваю с людьми. Настоящая разыскная работа – это не ползание по земле в поисках следов, не преследование, не охота, не засады. Это просто разговоры. Много разговоров. С людьми интересными и противными, искренними, лживыми, мудрецами, дураками. Горы слов просеиваются через сито моего интереса. Массу сведений трясу я в нем до тех пор, пока не заблестит на дне искорка правды. Бесценная крупица истины. Вот и сейчас предстоит разговор, боюсь, не из легких. На встречу мне широко шагает крупная светловолосая женщина. Это завуч вихоть. Добрый вечер, Екатерина Степановна.
6: Добрый вечер.
1: А что, если я вас провожу?
6: Ну, а чего же меня провожать, у нас не заблудишься
1: Я все равно хотел вас повидать По делу
6: Ах, Ну, если по делу
1: Как вы думаете, Екатерина Степановна Кто мог отправить Кристалеву эту телеграмму?
6: А почему вы именно меня об этом спрашиваете?
1: Да я об этом спрашиваю всех А ваше мнение для меня особенно ценно
6: Почему же вам именно мое мнение особенно ценно?
1: Вы же много лет вместе работали, хорошо знали, Николай Иванович. Вы, кажется, ведь тоже словесница? Да. Вы Екатерина Степановна Завуч. На вас так или иначе все замыкается. Учителя, ученики, родители. Кому-то из них следует внимательно присмотреться.
6: Не знаю. Не знаю. Мне вообще неприятно думать, что это как-то связано с моей школой.
1: Что поделаешь. Думать надо. И для меня будут очень ценны ваши соображения.
6: А какие у меня могут быть соображения? Не знаю. Скорее всего, это сделал кто-нибудь из старшеклассников. Очень трудная подрастает молодежь.
1: Она во все времена была трудной для взрослых. А у кого-нибудь из старшеклассников были с Кристалевым
6: конфликты? Нет. Как будто бы нет. Вообще Николай Иванович был человек прекрасный. Но согласиться с его педагогической методой я не могла. Особенно в последнее время. Да, что сейчас говорить. А что вас
1: не устраивало в его а, педагогическом подходе?
6: Нет, минуточку. Меня лично, да. может быть, и устраивало. Но другим педагогам после его урока очень трудно было владеть классом. У него ребята распускались.
1: Пояснить мне, Екатерина Степановна, что это значит, я в этих делах профан?
6: Нет, ну, тут не надо быть специалистом, это аксиома. Дети должны точно знать, что такое дисциплина, что можно, чего нельзя, где проходит грань между ними и взрослыми. Сейчас и говорит об этом неуместно, но доходило до курьезов. Крастылев же... Или не мог, или не считал нужным поставить необходимый барьер между собой воспитателем и учениками воспитуемыми. А именно? Да этим именно. Числа нет. Ему балбес десятиклассник официально заявляет на уроке, что Высоцкий поэт лучше Маяковского. А Николай Иванович, вместо того, чтобы осадить наглеца, начинает вместе со своим классом абсолютно серьезно разбирать, почему им больше сейчас нравится Высоцкий. Они на уроке пели его песни. Извините, с ума можно сойти.
1: Да, Екатерина Степановна, я не педагог. В теории воспитания детей понимаю мало, но я хорошо знал Николая Ивановича. И вот какой вопрос сейчас возник у меня. А вдруг Николай Иванович не опускался до детского уровня мышления, а старался поднять его до своего? Вдруг он сам восходил к удивительному миру детского чувствования, нам, взрослым, недоступному.
6: Извините, это прекраснодушные разговоры дилетант. Ну, возможно, да. возможно. Вы знаете, какая у педагога основная задача в классе? Mm. Не дать ученикам сесть себе на шею.
1: Да. А я по простоте своей думал, что преподаватель должен привить ребятам интерес к изучению наук, познанию человеческих взаимоотношений.
6: Безусловно. Безусловно. Но это цель. А метод... Не дать себя оседлать развеселой Аравии в 30 человек, иначе никаких знаний преподать им невозможно.
1: Екатерина Степановна, я ведь сам учился у Крастылева. Нам никогда не удавалось его, как вы говорите, оседлать. Да, честно говоря, не хотелось. Не знаю, может, он постарел?
6: Постарел, постарел, безусловно. Иначе не объяснит, что, что он говорил ребятам.
1: А что он такое говорил?
6: Он объяснял ребятам, что Александр Невский не более, не менее святой. Да? Святой, да. Христианский святой. Это уже религиозная пропаганда.
3: Дети, уже с молоду надо готовить себя, совершить доброе, готовить себя к подвигу. Великому князю Александру Невскому было всего 23 года, когда он одолел недругов на Чудском озере. А потом он был причислен к лику святых. Нет, нет, нет не потому, что церковь вдруг осознала его святость, а потому, что Петру Первому нужен был как знамя, как пример народу, великий легендарный герой. Ведь что такое святость для человека? В житейском представлении это понятие всегда связано с правдой, любовью, преданностью отчизней. И все это воплотил в себе Александр Невский, который приходит к нам из мглы времен всякий раз, когда земля наша в беде и опасности.
6: Вы смеетесь?
3: Да нет, я не
1: смеюсь, я грущу. Так вы считаете, детям не надо говорить о том, что Александр Невский был прославлен и почитаем, как святой благоверный воитель?
6: Я вижу, Коростылев воспитал достойного ученика.
1: Я надеюсь. Я бы очень хотел быть достойным учеником Коростылева. И позволю себе заметить, что он не занимался религиозной пропагандой а делал самое трудное, что выпадает на долю учителя.
6: Интересно знать, что же вы считаете самым трудным в нашей работе?
1: Я, наверное, не могу вам это объяснить, но сказать вам о том, чем занимался целую жизнь Горостылев, я обязан. Несколько десятилетий подряд он множеству ребятишек мягко и настойчиво прививал мысль, что класс, школа, город, страна Мир. Огромная семья этого маленького человека. И все нуждаются в его помощи и участии. Он приучал к нас к мысли, что наша история — это не хронологическая таблица в конце потрепанного учебника, а это наше родословное. Это живое предание нашим вчера, без которого не может быть завтра. Он объяснял, растолковывал заставил поверить, что литература это не образ Базарова или третий сон Веры Павловны. Это мироощущение народа. Его ищущая, страдающая и ликующая душа. Ой, наверное, зря я с вами завел этот разговор сейчас.
6: А я, между прочим, на разговор с вами не напрашивалась.
1: Это правда. Мне даже показалось, что вы Избегаете разговора со мной.
6: Это почему же? С какой стати?
1: Я имею в виду серьезный разговор о том, что могло произойти в школе.
6: А что могло произойти в школе? Слава Богу, в моей школе все в порядке. В моей школе все в порядке.
1: Сомневаюсь.
6: Ваше дело. Но к школе эта история не имеет отношения. Тормошить всех без серьезных оснований, допрашивать, переспрашивать совершенно ни к чему.
1: У меня есть серьезные основания.
6: О! Ну, мне вы, конечно, не расскажете.
1: К чему обязательно расскажу? Первое. Вся жизнь Горостылева была замкнута на школу. У него другой личной жизни не было.
6: Так, и что из этого?
1: Телеграмма связана с каким-то событием в школе. Я об этом обязательно узнаю. Так. А второе? Второе? Мне показалось, что вы не очень сильно огорчены смертью своего коллеги.
6: Ну, знаете... Ну, знаете, это дерзость.
1: Нахальство. Ну что впечатление не может быть дерзостью или нахальством?
6: Нахальство, что вы мне говорите об этом. Впечатление у него. Я скорблю со всеми, как полагается. Все. До свидания. Мне надо домой. До свидания, Екатерина
1: Степановна. Я вас еще навещу. Обязательно.
6: Ну, это уж как получится.
1: Ночи настоящей тьмы в начале лета здесь не бывает. Когда я подошел к дому Николая Ивановича, на востоке уже лежала сочная мгла, налетая густой синевой. А на другой стороне горизонта еще рдели остатки заката, и небесный купол там не доставал до земли, размытый желто-красными бликами исчезнувшего за лесом солнца. И от этого казалось, будто ночь сама источает этот недостоверный перламутрово-серый свет. Я решил зайти к Нади. Почему-то я знал, что Надя будет ждать меня. Я был уверен, что она захочет узнать хотя бы о первых шагах в розыске. Да и мне очень хотелось поговорить с ней. Она может мне объяснить многое. Подумал и сразу же поймал себя на том, что мне вообще охота с ней поговорить.
0: Вам те покрепче?
1: Да, конечно. Как только можно, Надеж.
0: Устали, наверное.
1: Не знаю, наверное, устал. Не знаю, просто бывают дни, полные потерь, огорчений, неудач. И тогда я чувствую, как старею.
5: Но вам до старости еще далеко, Станислав Павлович.
1: Да не скажите, дусь, не так уж далеко.
0: А вам удастся что-нибудь выяснить?
1: Это трудное дело.
5: Но все-таки шансы есть? Конечно. Вот пирог. Ешьте на здоровье. Это со смородиной, своя, на год хватает, Отец до лета.
1: Спасибо, тетя Дусь.
5: Ну, перестань, мамочка, ну кого это
0: интересует? Ну, Надечка, я ведь просто так, к слову. Мне мысли невыносима, что удивительного человека Николая Ивановича мог безнаказанно убить какой-то ничтожный мерзавец. И сейчас, наверное, радуется, как ловко все получилось у него, как это просто, и не страшно, ненаказуемо. Вы не можете оставить это просто так.
1: Я и не собираюсь оставлять это просто так. Надюша, а вот заучи ваши, Екатерина Степановна, сильно не любила Крастылева?
0: Не то слово. Она его абсолютно не воспринимала. Не понимала. Совсем разные.
1: Ссорились?
0: Да, бывало. Вот, в последний раз был бой. Вихоть поставил девочке двойку за сочинение, а Коростылев оспаривал. Принципиально.
1: А в чем спор?
0: Вихать задала им сочинение на тему, за что я люблю Гринева и ненавижу Швабрина.
1: Так, это уже интересно.
0: Девочка написала. Не люблю Гринева, он глупый, пустой барчук. А Швабрина уважаю. Он боролся вместе с пугачевцами против царского самодержавия. И вообще был настоящим мужчиной.
1: Так, не совсем по учебнику.
0: А Николай Иванович сказал, что нечего заставлять всех детей думать одинаково. Что без свободы мнений и неожиданных подходов к привычным нам понятиям не может развиться из ребенка гармоническая личность.
1: Ну, вряд ли такой случай мог стать основой их несовместимости.
0: Ну да, конечно. Но это я так, в качестве примера. Крыстылев сделал очень много доброго Екатерине Степановне. Я думаю, что она не любила Николая Ивановича как должник который не имеет возможности расплатиться.
5: Варенье попробуйте, Станислав Павлович.
1: Спасибо тебе, да спасибо. Сейчас попробую.
0: Боже мой, какие Николай Иванович выдумывал замечательные истории. Вы видели у него завещание Коломба?
1: Конечно. И вы знаете, я все время старался разгадать, допытаться, да нашел Кальянович этот старый пергамент или сам сделал. А может он настоящий, а?
5: Время хорошо показывает. А вот голос у кукушки плохой стал. Старый очень. Ну, вы сидите, молодые люди. А я пойду прилягу. До свидания, Станислав
1: Павлович. До свидания.
5: У Ларисы ночуете?
1: Да, конечно. Спокойной ночи, тетя Дусь.
5: Спокойной ночи.
1: Надюш, мне кажется, ваша завучь скрывает от меня что-то важное.
0: Мне кажется, Кристелев считал, что ей вообще нельзя заниматься воспитанием детей.
1: И от нее, конечно, этого не скрывал.
0: Думаю, не скрывал.
1: Надюш, можно мне от вас позвонить в Москву сейчас, а? Очень нужно.
0: Конечно, конечно.
7: Уголовного розыска Коновава. Сергей
1: Фанасьевич, это я, Стас.
7: А, привет, Стас. Дела, значит, такие. Я связался с Мамоновым, там на почте опросили всех, кого только можно. Телеграфистка его запомнила. А
1: соседи по очереди?
7: Видели его и женщина впереди, и мужчина сзади. Что говорят? Все говорят, молодой человек, блондин, выше среднего роста, в сером легком костюме.
1: И никто его не опознал?
7: Никто. Это микрорайон. Там все друг друга знают поголовно. Значит, чужой.
1: Приезжи. А может, проезжи. Ну, ладно. Спасибо, Сергей Афанасьевич. Пока ничего существенного. Да вы не унывайте, Наденька. Завтра, надеюсь, я решу эту задачку. А как? Я буду думать. Все время.
0: Да, Николай Иванович часто повторял, что ничего путного нельзя узнать, без ньютоновского терпения думать об одном и том же.
1: На улице было тепло и тихо, пахло сиренью и цветущим тополем, я открыл калитку и вошел в дом Коростылевых.
0: Ты есть хочешь, Стас?
1: Нет, Ларочка,
4: спасибо. Ну, удалось что-нибудь узнать?
1: Нет, пока ничего. Ларис, ты не слышала от отца о каких-нибудь конфликтах с завучем?
0: Свихать? Да. Нет. Вроде нет, не слышала. А почему ты спрашиваешь?
1: Да так. Просто хочется знать. Точно выяснить отношения твоего отца с людьми.
4: Я отвечу тебе, Стас. Мой тесть Николай Иванович был человек замечательный, но людям простым вокруг него приходилось несладко. Чем же это было им несладко? Он предъявлял людям невыполнимые требования, быть не хуже его. А это трудно. Он ведь был во многих отношениях человеком
1: исключительным. Я внимательно смотрел на Владлен и
3: думал о том, что Кальяныч никогда не жаловался мне на зять. В моей семье нормальный конфликт отцов и детей, как в литературе. Только в жизни конфликт наш. Развернут наоборот. Конфликт наоборот? Ну да. Мой зять очень серьезный, сытый, важный человек. Немного утомленный людской глупостью. А я? А вы? А я мальчишка, который убежал с уроков.
4: На мой взгляд, ему не хватало очень важного человеческого
1: качества. Терпимости к чужим слабостям. Видишь, как все воспринимают по-разному. А мне всегда казалось, что Кальяныч готов был простить людям все. М да, он мог войти в положение человека.
0: Да он мог. входил в положение любого встречного. С
1: азартом входил, с искренним интересом. И, по-моему, иногда забывал выйти. Так и жил подолгу, с чужой бедой или радостью, я разве возражаю. Мог войти, мог простить, но
4: внутри осуждал. Это было видно. А людям неприятно, когда их осуждают.
1: Людям хочется, чтобы ими восхищались. Это уж точно. Взять тебя, например, ты же заслуживаешь восхищения. Я всю жизнь мечтал быть таким, как ты, к сожалению. У меня это не получилось. Ну ладно, ладно, брось иронизировать. Дед прожил долгую, хорошую жизнь. Конечно, если бы люди научились жить, как он, ему умирать было бы не страшно. Не согласен. Ты же сам больше всех хочешь выяснить, почему
4: и как умер старик. Ведь тебя же это волнует. И меня это волнует. Да, и меня. Потому что он не просто умер.
0: Если бы тебе удалось, Стас. Если бы тебе удалось.
4: Давай, давай, Стас, давай. Мы ждем от тебя ответа. Только, боюсь, не дождемся. Да почему, черт побери, ты заранее уверен, что это невозможно? У тебя установка неправильная. Николай Иванович был человек хороший и честный. И ты делаешь отсюда неправильный вывод, что у доброго, старого, честного человека не может быть много врагов. Тебе кажется, что надо только поднапрячься и найти того единственного прохвоста. И в чем здесь ошибка? В том что мой тесть наверняка имел много врагов. Это почему же, Влад? Ты не прав. Да, почему? Старики вообще люди трудные. Они иногда забывают добро, которое им сделали недавно, но зато долго помнят зло.
1: По совести, Владик, твой тесть никогда зла не держал.
4: Ошибаешься, дружок. Между прочим, потому ошибаешься, что вы с ним вообще похожие люди. Он не просто зло держал, как у нас говорят, на плохих человеков, а изо всех сил с ними боролся. Понятно?
1: Понятно.
4: И должно их быть немало, этих самых человеков. Поэтому я и не уверен, что ты найдешь среди них виновника. Ладно, поживем, увидим. Мне так не кажется. Поищем, найдем. Да, это было бы хорошо. К сожалению, мне скоро уезжать. Далеко направляешься? В Латинскую Америку. Командировка? Да нет уж. заместителем только преда. Годы на Если вот эта история не задержит, а как это может тебя задержать? Это не вопрос. Кто-то умер. Или кого-то убили. Странная история. Котровики люди въедливые. Да не бойся ты. Тебе эта история не касается. А я и не боюсь. Но думать об этом приходится. Оно мне надо? Оно. А ну.
1: Ладно. Идемте спать.
5: Да. Пора.
0: Я тебя стас постелила у папы. Спасибо.
1: Удивительные комнаты переделанный чердак с косым потолком. Здесь прошла какая-то очень важная часть моей жизни. Кожаный черный диван с валиком, старый буфетик с выпуклыми стеклами, превращенный в книжный шкаф, подзорная труба, старый барометр, старый керосиновый ламп, с цветным фаянсовым абажуром, рассохшиеся венские стулья и этажерка. Легкий запах пыли и тугой дух смолистой вагонки. Здесь он жил, любил, скорбел и ненавидел. Но почему, почему никому не нужно знать, от чего и как умер Кальяныч? Почему этого не хочет знать директор школы Бутов? Почему так ожесточенно отталкивает меня Завоч вихать? И Владу это совершенно не нужно. Странно, непонятно мне. Скрипят половицы внизу. Кто-то ходит. Нет, никого там нет. Некому ходить. Это мое прошлое уходит из умершего дома. Между рамами еще лежит вата в разноцветных обрезках фольги как сказал мне когда-то Кальяныч.
3: Старость это как разобранная новогодняя елка. Исчез аромат хвои, опали иголки, обрывки серебра. Праздник кончился. Но вдруг находишь одну единственную игрушку. И она взлит. Пусть хоть через год. Но праздник придет снова.
1: Сейчас не нужно думать об этом. Сейчас нужно уснуть. Сон все растворит, все смоет. Говорят, с горем надо переночевать. в Рузаеве красиво стоит на вершине холма, и просматривается оттуда вся далекая круга, лес, река, красные руины монастыря. Сама школа в лучах утреннего солнца была похожа на огромный кусок рафинада, белые стены с голубовато-синими отблесками огромных окон. Завтра должны были начаться выпускные экзамены, и школа изнутри была такая же вымытая, нарядная и праздничная. Цветы, плакаты, лозунги и тишина. Приметы предстоящего праздника и волнения. Я прошел в учительскую. Немолодая женщина писала за столом. Она подняла на меня взгляд, узнала.
10: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я Тихонов Станислав Павлович.
10: Маргарита Петровна.
1: Очень приятно. Я помню, я видел вас за столом у Красталёвых. Вы, кажется, географию преподаете?
10: Да, совершенно верно. Мы ведь с Николаем Ивановичем были ветераны... Еще в старом здании работали. Ну, а теперь я. Вот одна осталась, последняя. Да-да.
1: Маргарита Петровна, мне покоя не дает обстоятельства смерти Коростылева. Вы ведь в курсе дела?
10: Ну, конечно. Но у нас все об этом знают. Что поделаешь?
1: Вот я и пытаюсь что-то поделать. Вы ведь были в дружеских отношениях с Коростылевым?
10: Да, скорее всего, у нас были дружеские, добрые отношения. Ну, мы не были, конечно, закадычными друзьями, но столько вместе работали, и так много прожито вместе. Да и человек он был очень хороший.
1: У вас нет никаких предположений, кто, почему, зачем мог послать эту... Телеграмму, Николай Иванович.
10: Ой, это да что вы, что вы, Станислав Павлович. Ну, как здесь можно предположить что-нибудь? Я и представить себе даже не могу такого врага у Николая Ивановича.
1: Маргарита Петровна, а власть завуча в школе велика?
10: Не знаю даже, как вам сказать... От заучи ведь много зависит. Эта проблема очень сложная.
1: Маргарет Петровна, может, я ошибаюсь, но вчера на поминках мне показалось, что школьные преподаватели относятся к Екатерине Степановне Вихать, но, ну, как бы это вам сказать, очень сдержанно.
10: Вы ставите меня очень в трудное положение. Ну, мне ли оценивать? Нет, я бы не хотела о ней говорить. Екатерина Степановна очень сложный человек. В чем эта сложность? Ну, понимаете, она женщина, очень резкая и памятливая. Люди стараются избегать конфликтов с ней.
1: Это я уж сообразил. Но ведь Николай Иванович, насколько я знаю, конфликтов не боялся. В чем они, собственно, расходились-то?
10: Ну, мне трудно сформулировать, но однажды Николай Иванович сказал ей при всех: э, учителю, которого не любят ученики, надо менять работу. Он, скорее всего, ничему не научит ребенка.
1: Ну, вот позиция спорная вообще-то. Неужели она определила их отношения?
10: Нет, не думаю. Ну, во всяком случае, не сразу. Видите ли, их отношения имеют некоторую историю, так сказать. Раньше они э, не выходили за рамки профессиональных разногласий, связанных с разным подходом к вопросам обучения. А потом уже это стало обрастать разным отношением к людям. И я думаю, их взаимоотношения окончательно испортились после суда между Солтыковыми. А что
1: за суд? И кто такие Салтыковы? Но
10: у нас учится девочка Настя Салтыкова. Угу. Сложная девочка. Она заканчивает в этом году 10 класс. Но тяжело с ней было всем нам. И вот два года назад отец Насти, который официально разведен с матерью, подал в суд иск о передаче права ему воспитывать девочку.
1: Да, это не часто бывает. И чем он мотивировал?
10: Ну, это обычная драма неудачного брака. Воюют между собой родители, страдают дети.
1: Так какое же это имело отношение к Коростылеву?
10: Ну, дело в том, что в суде Коростылев совершенно неожиданно поддержал отца. У Николая Ивановича всегда были какие-то такие особые, для многих непонятные соображения. А
1: вы сами, Маргарита Петровна? Что считали правильным?
10: Я? Да. Ну, пожалуй, я тоже считала бы правильным передать девочку отцу. Мне всегда казалось, что мать Настя Слутыковой не может дать ей надлежащего нравственного воспитания, но меня-то в суд не вызывали.
1: Угу. А как объяснил Коростылев свою поддержку иска от
10: знаете, я бы не хотела сплетничать о матери Насте, одно скажу. Она крупный торговый работник, но со всеми свойственными этому роду людей чертами. И Николай Иванович считал, что она дурно воспитывает девочку. Но почему он стоял за Константина Салтыкова в суде, я вам просто не могу точно объяснить. Я его недостаточно хорошо знаю. Мои вам бы лучше поговорить с физиком Суховым. Они вместе ездят на охоту, на рыбалку и наверняка между собой обсуждают свои мужские проблемы. Сегодня все, несмотря на воскресенье, соберутся в школе. Такое событие. Так что вы его дождитесь.
11: Привет. Привет.
10: А вот и Сухов. Легок на помине. Извините, мне надо идти.
11: Пожалуйста, пожалуйста. Что-нибудь толковое собрали,
1: свидетельства, факты. <связь> у вас тут соберешь факт. Все друг друга ценят, любят, уважают. Правда, маленькая неприятность приключилась, но лучше об этом забыть. Как утверждает ваша завуч, к этому происшествию школа отношений не имеет. И помочь мне на сама не в силах, поскольку склонности и опыта в сыскной работе не имеет. Это у Екатерины Степановны такой склонности нет.
11: Да она в курсе не только наших разговоров, но даже помыслов невысказанных. Ой, я вижу, не больно высокого мнения о своем завуче. Ну, это у нас взаимно. Только я ее не боюсь. Уйду куда-нибудь в серьезную фирму, хоть лаборантом. Особенно теперь, когда умер Крастылев. Да, какой из меня учитель. Так, по распределению. Я все время в Москву собирался, пока Крастылев не повлиял. Замечательный был мужик. Да, что вам рассказывать, вы его, надо полагать, лучше меня знали.
1: А что, Крыстылев?
11: А он меня рассмешил для начала. На кого спрашивают на улице, прохожие больше всего обращают внимание. На генералов. Спокон века придумали им такую красивую форму, чтобы все видели, какой важный человек идет. Ты, говорит Сухов, подожди маленько. Скоро человечество поумнеет, и самую красивую форму преподнесут учителям. Учителям? Ну да, поскольку, говорит, это есть важнейшая в мире профессия. Ага, понятно. И вы, значит, Сухов, решили подождать генеральской формы для учителей? Да, решил подождать, пока человечество поумнеет и оценит важность нашей работы. Ниодноглазый полуслепой Крастылев открыл глаза на очень многое в жизни. В детях, в работе. Да, что говорить. Редкоземельный был человек.
1: У меня к вам вопрос. Ну, пожалуйста, хоть 10, Нет, один единственный. Вот придет в эту школу новый учитель. Генеральской формы еще нет. Кростылев умер. Вы трудитесь в серьезной физико-технической фирме. Кто откроет новичку глаза? Такая, как Вихать? Географичка Маргарита Петровна? Нет. Ее, Катерина Степановна, считаете, давно наметила на пенсию. Тихой толстяк Бутов. Ну, про директора этого зря, так зря, зря. Он мужик хороший. Может быть, может быть. Но я считаю хорошим того, кто доброе это делает, но и не воздерживается дать бой плохому. А он каждый день доброе
11: делает. Каждый день. Гениальный учитель математики. На его уроках ребята завороженные сидят. А на методические уроки математики со всей области ездят. Хоть администратор он, конечно, не
1: Это я уже заметил. Итак кто? кто встретит новичка в школе? Ну, не знаю. Ну тот же бутов, Да еще кто-нибудь найдется. Наверное найдется. А может не найдется. Нельзя, чтоб прервалась нить от коростыллёва, к вам с Надей, еще совсем молодой учительницей.
11: Вот вам легко рассуждать. вы вот завтра уедете. А у меня здесь не работа.
1: А каждый день Куликовская битва. Поверьте, Сухов, честное слово, мне трудно здесь разбираться. Но я не уеду отсюда завтра. И не уеду до тех пор, пока вы не привяжете к своей судьбе лопнувшую нить жизни Крыстылева. И не найду того, кто оборвал ее. Кстати, что за история в суде между Салтыковыми? Вы ведь знаете отца Настя? Да, мы с ним приятелем. А девочка-то сама с кем хотела жить? Да вот в том-то и дело,
11: что Настя сама затела это все. Заявляла, что хочет перейти к отцу. Но он и подал иск. А на суде она вдруг заявляет, что хочет жить с матерью. Потому что, ну, как болтают ребята, ее одноклассники, мать ей срочно купила дубленку и новые сапоги. Из-за этого и передумал? Ну, наверное. Николай Иванович выступил тогда против жены Салтыкова. Обвинил ее в том, что она воспитывает в девочке лживость, вероломство, лицемерие. Разъяснил даже то, что такое... Это слово вероломство, слом веры
1: в человеческие добродетели. Понимаете? Понимаю. А почему взаимоотношения Коростылева с Екатериной Степанной испортились после этого суда между Салтыковыми? Да потому
11: что Екатерина Степановна
1: поддерживала Салтыкову. Они же давние подружки. Да. Занятно, занятно. Скажите, Сухов, а вы тоже считаете, что... Салтыкова плохо воспитывает девочку. Ну, естественно, она может и не
11: говорит ей делай плохо, ври, жульничай. Мать подает ей пример своим поведением, воспитывает девочку собственной жизнью. О, она человек большой, кормилица всеобщая, директор дома
1: торговли. Всемогущая! И что же она может, это всемогущая Салтыкова? Да
11: все, пока будет существовать категория товаров повышенного спроса под названием Дефицит. Салтыкова может все. Большую квартиру в ней очереди – пожалуйста. Санаторий в Сочи – пожалуйста. Дочку-двоечницу в Московский институт – пожалуйста. И все готовы платить за ее расположение.
1: Все? Разве Коростылев? О,
11: Коростылев. Коростылев – он человек особый был. Он не любил Салтыкову. Считал ее просто неприличным человеком. И нервничал, чтобы его не обвинили из-за этого в предубеждении к ее дочери. А в чем можно было усмотреть предубеждение против девочки? Николай Иванович твердо решил выставить ей двойку по русскому языку за год. Не аттестовать перед выпускным экзаменом. Так, 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 я об этом впервые слышу. Так неудивительно, знали всего несколько человек. Он собирался поставить этот вопрос на педсовете на прошлой неделе. Итоговый педсовет за год. Ну, не успел. Умер. Директор, конечно, знал. Бутов знал. Знал Екатерину Степановна. еще несколько человек. Все вот эти несколько человек были в курсе дела.
1: И я пошел к Бутову. Директор занимал маленький неуютный кабинет. Но, может, он только казался маленьким, поскольку весь объем комнаты заполнял директор. Сейчас он был похожим. На школьника младших классов, которого застали за курением. Он томился, готовясь к предстоящим испытаниям, разговору со мной. Так совет этот состоялся, Андрей Андреевич, когда?
2: А, ой, в прошлую пятницу. А Коростылев умер в четверг. Н не понимаю, какая связь. Да нет, нет, может, никакой. Я просто хронологию
1: уточняю. Скажите, пожалуйста, Андрей Андреевич, а допустил педсовет до
2: экзаменов Настю Салтыкову? Да. Ей выставили тройку по-русскому. Угу. Настя, конечно, слабая ученица, но мы должны многое учитывать. Семья неблагополучная и способности неактивные. Ну да, и учебные показатели, и репутация школы. А что лукавить? Для школы это был бы сильный прокол. Ну и кроме того, не сбросишь со счетов такой фактор, как мама Салтыковой. Человек в городе не последний. Да, и мама Салтыкова. Если бы не допустили Настю к экзаменам, нас мамаша до смерти бы затаскала по инстанциям. Вы знаете, что такое гамбит? Да, это шахматная там, комбинация. А что? Гамбит, это значит подножка.
1: Не понял. Телеграмма, которая была послана Коростылеву, это гамбит. Возможно.
2: Почему вы так
1: думаете? Давайте-ка вместе поразмыслим. Давайте. Попробуйте вспомнить, что вам говорил Николай Иванович на прошлой неделе, перед итоговым педсоветом, когда отказался аттестовать Настю. Только
2: подробно, пожалуйста. Все, все. Я постараюсь. Это был долгий разговор, сумбурный. Решение Корселева было принципиальным в смысле он сказал что не стал бы этого делать если бы девочка собиралась стать продавцом парикмахером или сюардессой но она собиралась поступить в педагогический институт что что в педагогической да настя хвасталась перед девочками что место в пединституте ей приготовлено что мать обо всем уже позаботилась так коростылев наверняка сказал что допускать подобные аморально вдвойне он сказал мы не имеем права показывать детям, как жульничеством расхватывают удобные местечки в жизни. Да, не говоря уже о том, какой из нее получился бы педагог. Он прямо сказал, дети, которые сегодня родятся, придут к молодой учительнице Салтыковой, и она примется воспитывать в них убогую торгашескую философию своей матери.
1: Андрей Андреевич,
2: и после этого вы допустили ее к экзаменам? Это совет коллегиальный орган. Решение принимают голосованием. Ну что ж, ладно. До свидания, Андрей Андреевич. До свидания.
1: Мне просто надо было тут же повидаться с отцом Насти. Я отправился к нему. Константин Салтыков ремонтировал мотоцикл. Длинный дощатый стол посреди густо заросшего жасминовыми кустами двора был накрыт для странного технического пиршества. В строгом понятном только хозяину порядке стол был уставлен деталями, разобранной на винтики машины. Какие-то узлы мариновались в жестяной банке с керосином, другие обильно маслились с солидолом, третьи аппетитно светились на солнце блестящими металлическими бачками.
2: Здравствуйте!
12: Здравствуйте! Здравствуйте! Я так и думал, что вы ко мне зайдете или к себе вызовете. Мне Алёш Сухов рассказывал о вас. Он только что забегал ко мне. Вас, кажется, зовут Станислав Павлович.
1: Да, Станислав Павлович Тихонов. Угу. Я здесь лицо неофициальное. Никого я не могу вызвать и прав у меня здесь не больше, чем у
12: вас. У нас теперь с правами стало, как в игре на шарап. Кто больше нахватал, тот и молодец, тот и умник. Почет и мое уважение. Это вы что же, по своей бывшей жене судите? А что, разве мы мало уважаем, Клавдия Сергеевну? Или почета ей не додаем? Так вы не спешите, она еще молодая. Она кадр растущий. Она еще далеко пойдет, если не остановит. Что вы имеете в виду? Да ничего. Глупо ведь мужику жаловаться на жену, которая его бросила. Ребенка отняла. Глупо как-то и совестно.
1: А мне на нее уже несколько человек жаловались. Видать, набрала она здесь силу.
12: Да уехал бы я отсюда. Только Настю жалко. Пока я здесь, все-таки напоминание, что не во всем права маманька ее боевая.
1: А вы с девочкой регулярно и... видитесь?
12: Каждый день. Как идет на танцы в Дом культуры, так и видимся.
1: На танцы? Почему?
12: Потому что на площади перед Домом культуры городская доска почета. Смотрю я на дочку с этой доски и напоминаю. Можно, Настенька, человеком быть и от людей уважение иметь не только жульничеством и подношениями. Девчонку жалко. Про Клавдию говорить нечего. Пропащая она, а девку жалко. Загубит она ее, серьезно.
1: А девочка вас слушает?
12: Слушает. Но ничего не выполняет. Ко мне огромное неуважение. Не сразу, конечно, и исподволь объяснила она Насте, что нечего смотреть на отца, ведь я с их точки зрения тихий, бледный работяга. По их представлениям человек вполне никчемный. А мать может все. И одежду модную, и еду лакомую, и магнитофон японский, и путевку на море. Вот и вырастает девочка, твердо зная, что ничего важнее этого нет. Странное дело, живут люди, будто завтра не наступит. Жрут, пьют, безобразничают, живут только сегодняшним днем. Болит у меня душа за Настю. Такая же ведь будет, как матья. А я бы ее многому хорошему научил. Скажите, Костя, а с чего началась вражда вашей бывшей жены с Коростылевым? Хм. Да поначалу и вражды было так. Не уважала она его. Говорила, оборванец. Он своей одной рукой кусок ухватить не может, вот и другим не дает. А что он не давал ей ухватить? Хм. Она в те поры, Командовала в общественном питании. И всегда умела какой-нибудь для себя полезный лозунг выкопать, чтобы им орудовать.
1: И что же она выкопала? Шири доносить услуги
12: общественного питания до населения. Хм. Для этого открыла пришкольный столовый цех полуфабрикатов. Кормим детей, обеспечиваем учителей и персонал, а все остальное продаем на улице. И что? А то, что начали они. Воровать у детей. И, конечно, Николай Иванович поднял жуткий скандал. И что, это как-то расследовалось? Да ведь он был сам, как ребенок. Ничего доказать про этих торгашек не смог. Его же самого объявили с утягой. Но почин новаторский пришлось свернуть. На этом и познакомились. Они. А ведь когда-то Клавдия была замечательная девчонка. И относился я к ней совсем по-другому. А попала в это болото и засосала ее всю. Макушки не видать. А ладно, нечего толковать об этом теперь. Все прошло. Вот бы дочку мне удалось направить...
1: О многом хотел бы я его спросить, но не набрался духа, потому что понял, ничего не прошло. Длится пожизненная необъяснимая мука большой любви к женщине, которую не уважаешь, презираешь, должен ненавидеть, а лучше всего позабыть, да только чувством своим мы не хозяева и живут они без спросу, как покинувшие нас любимые. Пора мне и с ней. С Клавдией познакомиться.
13: Да не трезвонь ты, я слышу, слышу. Ах, это вы, оказывается. Ну что ж, заходите, коли пришли.
1: Здравствуйте, Клавдия Сергеевна. Извините, моя фамилия Тихонов. Прошу прощения, что пришел без приглашения, но уж очень хотелось мне поговорить с вами.
13: Да знаю я.
1: Двери у вас хорошие, Надежная, стальная. И рама дверная. Вся коробка стальная.
13: А у меня все хорошее. Если вам такая понадобится, могу помочь.
1: Спасибо, Глава Сергеевна. Только воры ко мне в дом не полезут.
13: А что так? Уважают они вас или чего?
1: Да уважают, наверное. Может, как раз потому, что красть нечего.
13: Вы проходите. Вот сюда, в эту комнату. Садитесь. Спасибо. Так о чем это вы со мной говорить-то хотели?
1: Да я вас о многом хотел расспросить.
13: Хотеть никому не запрещено. Так чего вам там про меня рассказали?
1: А почему вы решили, что про вас мне должны были рассказать?
13: Да городишко у нас такой, языки без костей. Им главная радость в жизни от а других посудач. Чужой белишка перебыть. Алло. Ну я. И что? Нет. Ничем помочь не могу. Не могу. Итак, проверка за проверкой. А, а у меня и сейчас такой проверяющий сидит. Да, дома. Да ладно тебе. А? Если можешь, прости. А не можешь, не надо. Пока. Так чего вы хотели спросить?
1: Кладьева Сергеевна, я знаю, у вас с покойным Николаем Ивановичем Коростылевым были неважные отношения. Вот я и хотел бы у вас выяснить, почему. Чего вы не поделились?
13: Я вам все охотно расскажу. Но перед тем, как ответить на все ваши вопросы, хотела бы вам задать всего один. Прошу вас. А вы кто такой? Вы откуда взялись?
1: Взялся я из Москвы, сюда приехал на похороны своего учителя. Зовут меня Станислав Павлович Тихонов. Работаю я в московском уголовном розыске. По званию я майор милиции. И все это вы, Клавлья Сергеевна, прекрасно знаете.
13: Это-то я все знаю. Неведомо мне только, в каком вы-то значении здесь сидите и вопросы мне задаете. У вас задание есть от руководства или самоуправничаете.
1: У меня есть задание. Я его сам себе дал. Самоуправно.
13: Да! Очень интересно! Очень интересно! Будет начальству вашему узнать, как вы тут красной книжечкой своей фигурируете, как вы дружков-то своих выгораживаете. Или там родственников я точно не знаю.
1: Так, ститесь, Клавдия Сергеевна, мой дружок и родственник, какого я выгораживаю, на кладбище лежит. Поздно мне его выгораживать. И вот
13: поздно. А меня по городу срамить не поздно? Я-то еще не померла? Да вам меня здесь не очернить. Салтыкову здесь не один год знают, слава богу. Так что завтра вам организую письмо официальное на работу от властей и городской общественности. Пусть вам разъясняют, как самому себе давать задания по личным делам на государственные службы.
1: Мне кажется, Клавдия Сергеевна, у вас привычка такая появилась. Загружать работу, почту и телеграфы.
13: Вы что хотите этим сказать?
1: Что вы
9: ошибаетесь.
1: Если считаете мои расспросы частным делом, оно уже стало и вашим. Завтра я пойду к прокурору. И, кстати, должен вот-вот из командировки вернуться начальник милиции. Вот они вас будут допрашивать. Официально, понимаете? Допрашивать, а не разговаривать.
13: О чем же это?
1: Обо всем что вы можете знать о несчастье, которое взволновало весь город. Каждый честный человек, которому хоть крупица малоизвестно, должен постараться помочь разобраться со всей этой печальной историей. По-вашему, выходит, я нечестный человек? Ну, что в ничего подобного, я не говорю. Я пришел к вам со своими вопросами, а вы решили меня пугануть. А вы напрягитесь. Да размыслите немного. Вам ли меня стращать?
13: Ну и вы меня не напугаете. Да я вас и не собираюсь пугать.
1: Я задал вам ясный вопрос. Что произошло между вами и покойным Крастылевым?
13: Да ничего не произошло. Вздорный старик был, завистливый, и все. вы это думаете, все тут слезы отирают, все в трауре? А я человек прямой, врать не стану. Всем он тут надоел. Во все дела лес, как клещ. Все ему и нечестные, и не такие, и не сяки. Он один праведник, добрым словом, сыт. Ту надоел.
1: Ну хорошо. Что
13: же вам лично? Плохого сделал Коростылев? Мне? Да мне он и не мог ничего сделать. Руки короткие. Он хотел на ребенке на моем отыграться. Нашел старый пень, с кем счета сводить.
1: Ну и какие же у него снасти могли быть счеты?
13: Такие! Что молода, да хороша, да красиво одета, и его не боится, на глупые его придирки плевала. Он ей поперек жизни хотел стать.
1: А может, он ей настоящей жизни желал? Чтобы стала Настя справедливой, щедрой, умной. Ну,
13: да, конечно. Он ей добра хотел, а я зла. Это вы здорово все рассудили. Да я жизнь на нее свою положила. Одна без отца воспитывала. Думаете, легко? Как волчок кручу, за уроки на пианино, отстегни четвертак по-французскому отстает, полста, отдай одеть, а будь девку надо. Копейка никто не поможет. А баламутить ребенка разговорами, каждый гораздо.
1: Да что ж ее баламутить, она ведь уже не маленькая. Думать начинает сама.
13: Да как же, думает она.
1: Да, жаль, Насти нет. Хотел познакомиться, спросить. О чем же это? Ну, много многом. Например, жалко ей коростылево.
13: Я за нее отвечу. Ей жалко, так себе и пометьте. очень жалко. Вообще ей всех жалко, а себя особенно.
1: Вечером я встретил на улице Надю, и она вызвалась проводить меня в дом связи. Еще днем я попросил телефонистку подобрать мне телефонные вызовы, сделанные из Рузаева в середине мая в Мамонова или в соседние с ним города. Надюша, я хочу с вами поделиться своими соображениями, а вы будете оценивать, в чем я прав, а что от лукавого. Хорошо. Я запросил через Москву Мамонова, Откуда пришла телеграмма к Ростылеву. Никто из опрошенных местных жителей, отправителя телеграммы, не знает. Он, наверное, чужак. У меня есть два предположения. Или он проезжал мимо, направляясь на юг, или он где-то живет не очень далеко. А в Мамонова приехал, чтобы отправить телеграмму. Вопрос. Где он может жить?
0: Ну, как же это можно определить?
1: Я думаю, что отправитель телеграммы имел связь с заказчиком этой депеши в Рузаеве. Я уверен, что договаривались они по междугороднему телефону. Письмами такое дело не организуешь. Долго. Да и заказчик телеграммы наверняка не рискнул бы оставлять такое вещественное доказательство.
0: И что? Что вам дает это предположение?
1: Надо попробовать вычислить, где может жить отправитель телеграммы откуда он говорил по телефону с рузаевским заказчиком
0: я кажется догадываюсь вы хотите сказать что в рузаеве кроме московского нет междугороднего автомата
1: вот именно телефонные переговоры осуществлялись по предварительному заказу
0: да но если мамоновский отправитель телеграммы звонил сюда в рузаева вы не сможете это проверить
1: конечно входящие звонки на местные Междугородки не регистрируются, но я уверен, что звонили из Рузаева. Почему? Ну, это же ясно. Отправитель телеграммы Коростылеву ждал сигнала. Команда из Рузаева. Я в этом просто уверен.
0: А чего вы так уверены в этом?
1: Потому что иначе вся продуманная мной логическая конструкция рассыпается.
0: вы уже придумали конструкцию? Да так.
1: Набросы, эскиз, предположения Вы географию не забыли еще?
0: Более или менее помню И представляю, что Мамонова находится в Воронежской области
1: А какие области граничат с Воронежской?
0: Липецкая, Курская, Тамбовская
1: Вот Вот мы сейчас и попробуем разузнать Кто звонил из Рузаева в эти области
14: Заказ 52 второй. Тюмень, вторая кабина. Кто за Запорожье, подойдите к третьему окну. Ленинград. Заказ девятый. Ваш номер не отвечает.
1: Добрый вечер, Анечка. Как наши дела?
14: Добрый вечер. Вот я подобрала вызов. Город Урюпино, Липецкой области. За 14 мая.
1: А с какого телефона звонили?
14: Сейчас. Это в книге обратных заказов. Урюпина вызывали в 21 час 15 минут с нашего номера 2218 Так, вот еще один вызов Урюпина. 19 мая, 20 часов 10 минут. А номер? Абонент тот же.
1: Вы не можете узнать, чей это номер 22-18?
0: Конечно. Не надо. Я и так знаю. Это телефон у нас в школе, спаренный. Можно звонить из канцелярии и из кабинета директора.
14: Урюпинский номер нужен? Конечно. Вот, пожалуйста, 3-13-27.
1: Спасибо. А вы знаете, Наденька, ведь из Урюпина до Мамонова часа два езды. Мы вышли на улицу Пахло жимолостью, ночной свежесть Не хотелось ни о чем говорить Да и сил не было Все-таки круг замкнулся И телефонный вызов сделали из школы Из школы позвонили И дали команду на смертельный выстрел в Кальяныча Такие вот дела Совсем стемнело с неба сорвалась, и коса чертя синий купол полетела к земле звезда. И, вспыхнув сиреневой серебристой, искрой над лесом погасла.
0: А куда вы сейчас направляетесь?
1: К зацаренному, к начальнику уголовного розыска.
0: Вам отдохнуть надо, Станислав Павлович.
1: Некогда, Наденька. Некогда. Спокойной вам ночи. Войдите.
9: А, -а, -а Слушай, это вы, Станислав Павлович. Заходите, заходите, я вас ждал, если честно сказать. У вас новости? Нет, с новостями у меня не густо, но поговорить с вами хотел бы. Э -э дело в том, что я получаю сигналы, что вы ведете некое самовольное расследование.
1: А вы возражаете?
9: Что значит возражаю? У нас ведь частного сыска, слава богу, нет. Если компетентные органы считают нужным, то все осуществляется в надлежащем порядке.
1: Я хочу вас заверить, что никакого формального следствия я не веду. Просто разговариваю с людьми. Просто как старый друг и ученик покойного, а не как должностное лицо. Но
9: это неправильно. И вы знаете, что вам так вести себя не полагается. Вы не просто знакомый Коростылева, но и офицер милиции.
1: Я вынужден себя так вести. С вами-то общего языка не нашел. Разговор мои закону не противоречит. А вам не приходит в голову, что это злоупотребление служебным положением? Не надо. Не надо. Во-первых, не путайте использование служебного положения со злоупотреблением. Это разные вещи. Во-вторых, если я использую, то не положение свое, а профессиональное умение. Умение. Какое еще умение? Я профессионал в расследовании человеческих горестей. А здесь не только у меня. У вас у всех случилось большое горе. Умер хороший человек. Но вам
9: никто не поручал расследовать это дело.
1: Я еще раз повторяю вам. Служебного расследования я не веду. А вот помешать мне... Интересоваться обстоятельствами смерти моего друга никто не может.
9: А то, что люди недовольны бестактными вопросами, которые вы задаете якобы как частное лицо? Ага.
1: Вот это другое дело. И кому же мои вопросы кажутся бестактными? Кто на меня жалуется? Это не имеет отношения к нашему спорту. Ну как же не имеет? Ведь вы считаете, что я подрываю ваш авторитет, хотя ни о ком не сказал дурного слова. Ну не обязательно говорить о нас плохо, но уже сам факт. Так вы не бездействуйте. И проблема не будет. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ
9: полковник. С приездом. <смех> Заждался вас, Павел Лукьянович.
15: Здравствуй, здравствуй, зацарины. Здравствуйте, Воробьев.
1: Тихонов, Старшего прополномоченный Мура. Здравствуйте.
15: По службе, проездом или в гости?
1: Да то и другое и третье. Я, к сожалению, здесь по печальному поводу приехал на похороны Николая Ивановича Коростылева.
15: А, знаю уже. Я домой забежал, мне жена все рассказала. Ну, это, конечно, из тех разговоров, что по городу ходят. А что за цариной у вас здесь происходит?
9: Да вот, дебатируем этот вопрос с Тихоновым. Он ведь ученик и друг Коростылевый. Развел здесь работу, ну, прямо комиссаром Мегре. А ты вроде бы недоволен этим? А почему недоволен? Просто дело это
1: бесперспективное. Павел Лукьянович, спор у нас долго, и поэтому я для краткости вам справку подготовил. Вот, пожалуйста. Угу.
15: Так, 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 так. Угу. Угу. Значит, телефон 2218 находится в школе?
1: Да, это спаренный телефон. Один у директора, второй в канцелярии. К нему имеют широкий доступ
15: все сотрудники школы. Интересно. Какие у вас, товарищ Тихонов, просьбы, предложения, нужды? Надо срочно
1: по служебным каналам запросить у Рюпина. Кто хозяин телефона 31327? Это номер по дважды вызывали из школы.
15: Немедленно займитесь этим вопросом, зацаренный. Я тебя люблю, ценю и уважаю. Ты у нас человек умный, образованный и очень энергичный. Павел Лукьянович, да я... Умный. Умный. Только уж больно ты, сынок, не любишь портить отношения ни с кем это брось. Не к лицу это тебе. Ты молодой. Я ведь понимаю, чего ты крутишь. Да ничего я не кручу, Павел Лукьянович. Я с точки зрения
9: закона, даже если найдем виновников, в суде ничего не докажем.
15: Докажем. Докажем. Преступник отправлял телеграмму о гибели близких пожилому человеку с больным сердцем, с двумя инфарктами, инвалиду войны. Обязан был предвидеть тяжкие последствия. Да и желал их, я думаю. Так что, если поймаем его, будем выходить с этим делом в суд.
9: Ну, Павел Лукьянович, вы нарисовали прям законченную картину умышленного убийства.
15: Это и есть убийство. Ладно. Давайте получим сообщение Зурюпина, а тогда будем решать, что делать. Вы, Станислав Павлович задержится еще на денек? Обязательно. Мне еще тут
1: нужно кое с кем поговорить. До свидания. До завтра. До завтра.
9: До свидания.
1: На следующий день, в понедельник, я отправился снова в школу, хотя и знал, что экзамены и там не до меня. На двери была табличка, заведующая учебной частью Екатерина Степановна Вихоть. Здравствуйте, Екатерина Степановна.
6: Здравствуйте.
1: Простите, что заявился к вам рано утром. Позже не рискнул бы. Знаю, сегодня начало экзаменов. Но я пришел к вам для обстоятельного и серьезного разговора.
6: Вы уверены, что сейчас перед экзаменами у меня как раз полно времени для обстоятельных разговоров?
1: Я убежден, что предмет нашего разговора заставит вас охотно отложить сейчас любые дела.
6: Интересно, чем я могу вам помочь?
1: Я попробую логически рассуждать, а вы в случае несогласия со мной будете меня поправлять. Хорошо?
6: Хорошо, я попробую.
1: Кто-то отправил Коростылеву лживую телеграмму со страшной вестью, от которой он умер. Отправитель этой телеграммы мог иметь несколько целей, из которых я предвижу, по крайней мере, две. Первое. Хулиганская шутка с локальной задачей как можно сильнее причинить боль Коростылеву. В этом случае шутка исчерпала свое назначение. Замысел реализован, задачи выполнена, поскольку достигнут результат по максимуму. Как вы считаете, я правильно рассуждаю?
6: Ну, наверное, не знаю.
1: Ладно. Пойдем дальше. Второй вариант. Эта телеграмма была инспирирована, заказана из Рузаева вовсе без всякого умысла убить или наказать Коростылева.
6: А зачем тогда ее надо было посылать?
1: А для того, чтобы Коростылева вывести из каких-то предстоящих событий. В телеграмме предлагают Коростылеву срочно выехать. Значит, цель была в том, чтобы Коростылева удалить из Рузаева. Ему надо было помешать совершить какие-то действия. Давайте подумаем вместе, какие предстояли в Рузаеве события, в которые мог вмешаться Коростылев.
6: Откуда я знаю, какие могли быть у Коростылева дела? Он сто раз на дню вмешивался в дела, которые его совершенно не касались.
1: Нет, Екатерина Степановна, вы знаете, какие события должны были произойти. Например, педагогический совет, подводящий итоги за год, который должен был состояться через день после получения Коростылёвым телеграммы.
6: При чем здесь спецсовет?
1: Я хочу сказать, что аттестация Насти Салтыковой на этом спецсовете решалась бы автоматически. А вот присутствие Коростылева наоборот, гарантировало бы девочке итоговую двойку, и тогда в институт бы ей не попасть.
6: Вы что? Вы что, намекаете на мою заинтересованность? Я
1: не намекаю. Я прямо говорю о том, что вашей приятельнице, Клавди Сергеевне Салтыковой, было бы лучше всего, если бы Коростылев отсутствовал на этом пиццовете. Я
6: отказываюсь с вами разговаривать. Это наглость.
1: Это не наглость, это факт.
6: Я буду жаловаться вашему руководству.
1: И это я уже слышал. Но когда вы будете жаловаться моему руководству, не забудьте указать в жалобе, что с телефонного аппарата в соседней комнате дважды 14 и 19 мая говорили по Междугороднему с городом Урюпина. А ведь из Урюпина до Мамонова, откуда впоследствии послали телеграмму Красталева о гибели его близких, два часа езды. Ну, знаете ли... Да, 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 Екатерин Степан! И пока не расставлены все точки над «и». Я прошу вас подумать и сообщить мне все, что вы знаете об этой истории. Лично я не верю, что вы непосредственно участвовали в организации этой телеграммы. Еще бы. Но вы знаете, как и при каких обстоятельствах она возникла. Пока не поздно. Прошу вас рассказать мне все.
6: Я не желаю с вами разговаривать.
1: Да... Это кто там притаился за шкафами? Так некрасиво послушивать евдоки Романна. Тетя Дусь, вы что тут делаете? Вы чего так перепугались? Ой,
5: честное слово, Станислав Павлович, я не подслушивала. Я не хотела. Я просто здесь прибиралась, когда вы вошли. И весь ваш разговор я услышала с Екатериной Степановной. А я не хотела подслушивать. Клянусь, чем хотите. А что
1: вы извиняетесь? Никаких особых секретов у нас с Екатериной Степановной нет. Я,
5: я, я слышала, о чем вы говорили. Дело в том, что 19-го, суббота это была, я здесь задержалась с приборкой. Консультации перед экзаменами. Учителя поздно работали, а здесь ребята делали сенгазеты. Я задержалась.
1: И что? Я не понимаю, почему вы так волнуетесь?
5: Так, так видела я. В субботу девятнадцатого вечером Петька Исаков из канцелярии звонил. Я слышала, он набирал номер. Я еще спросила его, чего он тут делает. А он говорит, звонка отжидаясь, мол, с товарищами договорился. И потом позвонили. Мне еще показалось, что звонок-то чудной, долгий такой. Мне ведь в голову не пришло, что это междугороднее. Петька звонил в субботу. Это я сама, своими глазами видела.
1: Петька Исаков, это кто такой?
5: Ну, да физкультурник наш. Клавки, слухтыковый сожитель. Сожитель-то сожитель, а за моей надки тоже пытается ухлестывать. За Надей? Ну да, шпана такая. Проход ей не дает. Все норовит на машине к нам, хвастается. Что скоро у него мол, новое будет, так все знают, что и этот Запорожец Клавкин.
1: Так, круг замыкается, Тётя дусь. Можно вас попросить, разыщите Надю. Она ведь сегодня не занята на экзаменах, я знаю.
5: Да и а чего ее искать? -то? Она дома?
1: Попросите ее вызвать к вашему дому Есакова. Только хорошо бы, чтобы он ничего не заподозрил. Ну, пусть скажет, что повидаться с ним хочет и задержит его. Ага. А я подойду. Мне тут надо еще в одно место заглянуть.
5: Хорошо, хорошо. Обязательно. Сейчас все сделаю.
1: Я нажимал кнопку звонка у знакомой мне двери, пухло-стеганой, коричневой, богато украшенной желтыми фигурными гвоздями, и сердце тревожно сжималось. Я ведь уже почти все знал. А придумать, с чего начать разговор, что сказать при встрече, не мог. И когда дверь распахнулась, и в проеме увидел я тоненькую девичью фигурку, то понял, что не прийти сюда вновь я не имел права. Здравствуй, Настя. Моя фамилия Тихонов. Ты, наверное, обо мне слышала?
8: Слышала.
1: Настя, я хотел бы поговорить с тобой.
8: А я с вами разговаривать не буду. Почему? А меня мама предупредила, что по закону вы не имеете права допрашивать меня. Я несовершеннолетняя, и меня нельзя допрашивать без родителей или учителя. Ха -ха,
1: Настенька, да я не собираюсь тебя допрашивать.
8: Все равно. Мама мне не велела с вами говорить без нее, и ничего вы от меня не узнаете.
1: Ну, тогда извини, настаивать не буду. Да мне не о чем узнавать, просто я хотела с тобой поговорить перед тем, как уеду отсюда. А о чем? О жизни. О смерти Николай Иванович. О тебе, о себе, о твоем отце. Ничего не изменишь в жизни одним разговором на бегу, но я не могу отсюда уехать, не поговорив с тобой. Это очень важно для меня. Возможно, и важно для тебя.
8: Ну, входите. Садитесь.
1: Благодарю.
8: Так о чем разговор?
1: Настя, как ты собираешься жить дальше?
8: А, учить будете. Да знаю я все это уже. Ты тысячу раз я про это все уже слышала.
1: Я тебя не собираюсь учить, Настенька. Но у меня есть долг. Я обязан сказать тебе, о чем мечтал твой покойный учитель. Ты знаешь, Николай Иванович Коростылев... Был пленником детской мечты. Он мечтал всех людей сделать прекрасными и счастливыми. И тебя тоже.
8: Ну и видать. Для этого он меня не хотел допустить до экзамена.
1: Настя, ты уже не маленькая, должна понять, только дети думают, что врач нарочно делает им больно, когда рвет гнилой зуб. Николай Иванович хотел направить тебя на правильный путь.
8: Почему а это у меня путь неправильный? Я хочу нормально жить, красиво и весело.
1: Я бы тоже хотел, чтобы ты жила красиво и весело. И Коростылев этого хотел. И твой отец хочет. Но все зависит от того, какой смысл вкладывать в эти слова. Ты бы поговорила со своим отцом.
8: Я к нему не пойду. Он на меня злится.
1: Настя, ты еще так мало понимаешь в жизни. Да поверь мне, не злится он на тебя. Он тебя любит.
8: А о чем мне с ним говорить? Уже поздно.
1: Ничего не поздно. Ты уже почти взрослый и скоро поймешь, что каждый человек однажды отвечает за все свои поступки, за все свое поведение.
8: А как мне надо отвечать? И что мне делать?
1: Не знаю. Не знаю. Но я хочу, чтобы ты почаще думал о том, что в споре за твою судьбу была сделана огромная ставка. Жизнь очень хорошего человека.
8: Да вы поверьте, я вообще об этом ничего не знала. И мама не хотела, если бы она могла предвидеть... Настя,
1: Настя, я тебя ни о чем не спрашиваю. Я прошу тебя только думать.
8: Думать? Хорошо вам говорить. А я совсем ничего не соображаю.
1: Я бы тебе, Настя, все-таки посоветовал почаще заходить к отцу. Добрый он у тебя человек. Правильный.
8: И вы только за этим и пришли сюда.
1: А ты думаешь, этого мало? Перед тем, как уйти, мне хочется рассказать тебе одну историю, которая всю жизнь не давала мне покоя. Тебе никогда Крыстылев не говорил о завещании Колумба?
8: Нет, ничего не говорил.
1: Много лет назад он показал мне очень старый пергамент на испанском языке. Из перевода яствовало, что этот пергамент Завещание Христофора Колумба.
8: Колумба?
1: Да, Христофора Колумба. Когда он возвращался после открытия Америки, его каравелла, Пинта, попала в страшный шторм и, скорее всего, должна была погибнуть. И тогда Колумб написал завещание. Он оставлял людям 9 реалов собственных сбережений и найденный им новый свет. Пергаментный свиток завернули в тряпку, пропитанную воском, забили в дубовую, проспиртованную ромом бочку и бросили в гольфстрим. Колумб верил, что если и погибнет вся экспедиция, весть об открытии нового света придет к людям. И завещание свое Колумб начинал со слов «Наша жизнь ничего не стоит, дорого стоят только наши дела для жизни всех остальных людей».
8: А как могло попасть в завещание Колумба к Растылеву?
1: Не знаю. До сих пор не знаю. А может быть, это и не было настоящим завещанием. Может быть, это была подделка. А может быть, сам Николай Иванович написал это завещание. Он часто показывал его ребятам. И мы мечтали о путешествиях, подвигах. И, знаешь, незаметно для себя поверили, что дорого стоят только наши дела для жизни всех остальных. И когда ты будешь думать о будущей своей жизни, красивой и веселой, думай иногда и о том, что отчасти Крыстылев умер и из-за тебя. Будь счастлива, Настя. До свидания.
8: До свидания.
1: Много раз я читал этот старый пергамент завещания Колумба. И мне было непонятно, сделал ли Кальяныч его сам, нашел, купил или придумал. Иногда мне начинало казаться, что пожелтевший лист Настоящее завещание Колумба, что эти неровные подслеповатые буквы сползли с гусиного пера на волглый пергамент четыреста лет назад, в минуту душевной потерянности, утраты надежды, разлома веры. И, всматриваясь в морщинистые блеклые кружки, пятнышки соли от океанских брызг, я слышал свист ветра, треск рвущих сорей, Глухой ступ молотка в днище просмоленной бочки, укрывший внутри себя весть человечеству о том, что погибающий сейчас Христофор Колумб пересек океан тьмы и открыл водный путь в загадочную страну Индию. Индию, которая оказалась Америкой. А сейчас я шел к Наденьке, которая по моей просьбе вызвала к себе Петьку Ясакова, дружка-салтычихи. Когда я подошел к дому, там уже стоял запорожец, и Петька в роскошном костюме «Адидас» разговаривал с Надей, картинно перши с лакированной крыло автомобильчик.
16: Так я не пойму, зачем звала-то моя радость? Я примчался на крыльях любви, а ты молчишь. Как засватанная.
0: С тобой хотел поговорить один человек.
1: А. Здравствуйте, Ясаков.
16: Что-то не припоминаю вас.
1: Ладно, дурака валять.
0: А
16: -а -а. Не как вы тот самый Тихонов, да -да -да -да. который душу из всех трясет. Угу. Такой был бравый дедушка Крастылев. А ему бы еще сто лет жить. А он вдруг погиб. От выстрела из предательского кулацкого обреза. Не ошибся я.
0: Какая же ты пакость, Петька? Надечка,
16: голубка моя, ошибочку даете. Не пакость я, а сложный современный человек. Так это вы хотели
1: со мной поговорить? Да. Если можно, Исаков, поговорить со мной немного. С
16: полным моим удовольствием. Вообще-то, я сюда мчался на крыльях любви. Можно сказать, по приглашению своей любимой девушки. Да, видно, о любви ей уже есть с кем поговорить, помимо меня.
1: Я думаю, с кем бы Надя ни говорила о любви, это все равно лучше, чем с вами.
16: Да? Это почему же? Я для всякой женщины соблазнительный вариант. Чем? Ну да, как же, всем. Я человек веселый. Весел? Веселый? Веселый. Привлекательный, очень здоровый, начитанно-культурный. И материально независимый.
1: Материально? Угу. Это как сказать. Насчет костюма и кроссовок не знаю. А машин не ваш. Это как? Да так. По дороге сюда я решил поинтересоваться в ГАИ, есть ли у Есакова роскошный лимузин марки Запорожец. Отвечают, нет. Он ездит по доверенности. На машине Клавдии Сергеевны Салтыковой.
0: Станислав Палыч, вас просят к телефону. Идите сюда, как ну, я аппарат поднесла.
1: Спасибо, иду. Здравствуйте, товарищ полковник. Я очень на это надеялся. Ага, очень хорошо. Как вы сказали? Пелех? Жду. Значит, гражданин Есаков, мы остановились на машине. Хм, тоже мне
16: машина. Есть о чем разговаривать.
1: А что? Не хочет пока мисс Клавдия эту прекрасную машину на твое имя перевести?
16: Да ладно, хочет, не хочет. Не ваше дело. Дружба у нас с Салтыковой. А может, любовь. Не ваше это собачье дело. Может, она человек душевный. И женщина тоже очень хорошая.
1: Ну да, конечно, конечно. Хорошая. Червь не дурак. Он в кислые яблоки не полезет.
16: Да плевать я на тебя хотел. Погоди, мы еще встретимся на узкой
1: дорожке. А ведь Салтыкова не сможет выполнить обещание. Какого? Какого обещания? -то? Я долго думал, чего вам не хватает для полного счастья. Что она могла предложить вам? Наверное, Жигули? Восьмую модель? За что? За то, что вы со своим дружком Пелехом, Пелехом, организовали телеграмму Крастылеву.
16: Пелех? Вы, вы чего
1: от, от меня хотите? В общем-то, ничего. Хочу в жизни твоей кучерявой объявить перерыв. Делом тебе пора занять. Ага. Вот и милиция прибыла.
15: А, Исаков. Здорово, здорово. И? Тебе Пелих привет передает. Соскучился он без тебя? Не с кем, говорит, пошутить. А, да брось, товарищ полковник. Какой там Пелих? Не знаю, кто там, чего, я... Что знаешь, какой Пелих? который телеграмму из Мамонова по твоей просьбе давал. Ишь ты, ишь ты, дружка своего забыл. Вы же в одной команде в футбол играли, во второй лиге. Пока вас обоих не выгнали, не помнишь? М? Нет, не помню, нет. Ай-яй-яй-яй, их помнит. Вы деньги взяли, чтобы ваша команда проиграла. Забыл? А, а мне нечего помнить-то. Кто это доказал? Так ведь э, выгнали вас с пелехом, а федерация дисквалифицировала. Я не знаю, как там в спорте доказали, что ты гол своим товарищам забил. У нас в милиции законы другие. Но покушение на убийство мы тебе докажем. Это как пить дать. Что? Какое убийство? Ну,
16: ну глупость сморозили. Ну, ну пусть на хулигане не... Я не знаю, что там, Пелех наболтал. Может, он с ума сошел?
15: Нет, Исаков, не с ума вы сошли. Вы совести соскочили. Смотрю я на тебя сейчас, Эх, а у самого сердца надрывается. А? Никак жалеете? Жалею. Жалею, что не дано мне право пороть тебя, потому что слов ты не разумеешь. Ничем тебя, кроме страха, не проймешь. Сорный ты человечек. Товарищ
16: полковник, ну, никто же и в мыслях-то не держал, что он, ну, с катушек слетит.
15: Может быть. Может, и не держали в мыслях. Вам главное было из города его выманить. Вот это и образует не прямой, а эвентуальный умысел на убийство. Что, 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 что? Какой
16: это еще умысел-то?
15: Эвентуальный или косвенный.
16: Ну, что там? Везите, я расскажу. Я ведь ничего и не делал. Я только Клавдии про пельх сказал, а она всем командовала. Видите, я скажу, как, как все было.
15: Нет, Ясаков, нет, я тебя не повезу. Я тебя пешком поведу через город. Вот пусть тебя все видят. Пусть весь город, все люди знают, убийцы не с рогами, не с когтями. Поведу тебя, чтоб все поняли, вот так выглядит человек без совести. Ну, пошли. Ну, а как же это? Машину Салтыкова сама заберет. Пошли.
1: Мне надо было обязательно повидаться с Екатериной Степанной Вихать, и я снова пришел в школу. Она сидела за столом, закрыв глаза, уперев лоб в ладони. Она не была больше ни грозной, ни громогласной. Сейчас Екатерина Степановна была обычной, удрученной большим несчастьем, немолодой женщиной.
6: Как жить дальше, Станислав Павлович? Как? Ума не приложу.
1: Наверное, и дальше будете учить детей, что ложь один из самых мерзких человеческих пороков.
6: Я и раньше старалась вам не лгать. Правда, я не могла сказать, но и лгать я не хотела. Так уж все получилось.
1: Да, Возможно. Возможно. Но своим молчанием вы сознательно старались ввести меня в заблуждение. Да нет.
6: нет, вы тоже ведь не все поняли в этой истории. Вам показалось, что я не любила, не уважала Коростылева. Это неправда, это, это совсем не так. Я его очень уважал. Но мне было невыносимо, что бы я не пыталась сделать. Он не принимал. Наверное, мы с ним были очень разные. А вы сейчас смотрите на меня так, будто я помогла его убить. Я ведь обо всем этом понятия не имела.
1: Я мог бы вам поверить, но именно вы посоветовали Салтыковой отвлечь Коростылева от школьных дел. Да,
6: да, да, наверное, да. Я сказала Клаве, что Николай Иванович ни на какие уговоры не пойдет, и Настю к не допустит. Но мне в голову не могло прийти, что они придумают такую жуть. А потом? А Что и я могла сделать? Я Клавку возненавидела. И жалко ее было.
1: Жалко было? Жалко.
6: Жалко, ведь мы с ним выросли. она не всегда была такая лютая.
1: Я снова вернулся к дому своего учителя Николая Ивановича. Владлен собирал машину в дорогу. Я смотрел на него красивого, сытого, хорошо одетого, желательно снисходительного и пытался понять, от чего же меня так распирает. Сказать ему что-нибудь неприятное, обидное, горькое. Может быть, я ему завидую? Но ведь человеческая зависть — это в первую очередь желание поменяться местами в жизни. А я ни за что и ничем не хотел бы с ним меняться. Он похлопал меня одобрительно по плечу. Все-таки удивительно настырный ты парень, Стас. Я ведь не верил, что удастся раскрутить всю эту историю. Твой тест Владик, потратил годы, чтобы научить меня очень трудному делу, терпению думать об одном и том же.
4: И тем не менее... Вот, сделал ты, с моей точки зрения, почти невозможное. Ну, теперь их накажут. Ну, а что Николай Иванович
1: от этого? Его-то все равно нет больше. Мы все есть. Это нужно было не Кальянучу, а всем людям. Они должны знать, что справедливость в жизни сильнее ненависть. Может быть.
5: Стас! Стас, мне хотелось
0: бы... Чтобы ты взял папины книги. Их немного, но ему было бы приятно, что книги остались у тебя.
1: Спасибо, Ларисочка. Если хочешь, я поговорю с Надей. Может, лучше отдать книги в школу? Это Колянычу было бы еще приятнее.
0: Да, 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 конечно, конечно. Будет на душе спокойнее, что ребята пользуются, конечно.
1: А у меня к тебе просьба.
0: Что угодно.
1: Ты не можешь отдать мне на время? завещание Колумба.
0: О чем ты говоришь? Конечно могу. Спасибо, Лар.
1: Спасибо. Вот подрастут твои ребята, я верну им от завещания. Я мечтаю, надеюсь. Я верю, им оно еще понадобится. Электричка уносила меня обратно в Москву. Я сидел у окна, мир вокруг меня был объят плотной пеленой. Поезд летел во времени, а я про себя повторял непрерывно. Наша жизнь ничего не стоит. Дорого стоят только наши дела для жизни остальных людей.